0: Con Dios, con la pastora María Patricia Rodríguez.
1: Bueno, y tenemos esta nueva oportunidad de estar con nuestros oyentes, a quienes de verdad en esta mañana preciosa les deseamos que tengan un día hermoso. Se está acercando el tiempo de Navidad que eh, se anuncia siempre con ese espíritu tan precioso que el Señor envía sobre la tierra Pero eh, esta mañana nos vamos a ocupar de un tema que también me parece muy muy lindo Y primero que todo vamos a invitar al Señor a nuestra mesa de trabajo, a este programa maravilloso Padre Te damos gracias y alabanza porque nos permites estar reunidos y yo te clamo que tú seas trayendo tu presencia y tu unción sobre este programa Café con Dios y sobre cada uno de los oyentes, Señor. Cada uno de nosotros necesita de esa intervención sobrenatural de tu Espíritu Santo. Por eso te invitamos, Señor, toma mi vida, la de los participantes del programa. Permite que este sea también ese tiempo de edificación como cada programa. Y de bendición en el nombre de Cristo Jesús. Bienvenido, señor. Amén y amén. amén. Bueno, y a la mesa de trabajo hoy tengo invitados especiales. Tengo al pastor Álvaro Collazos, eh, alvarito Saludemos a nuestra audiencia, por favor.
2: Eh, gracias, pastora. Es una alegría muy grande poder estar con ustedes y gracias, pastora, por la invitación.
1: Amén. Está Dubi. Pastora,
3: buenos días. A toda la audiencia, buenos días. De verdad que es un privilegio muy grande poder estar acá porque sabemos que la responsabilidad y también toda la audiencia que nos escucha que es muy grande y que siempre están allí todos anhelando este programa porque es de mucha edificación para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Pastora.
1: Gracias, Dubisita, y están conmigo esta mañana. Mauricio, Lina y, y todos los chicos que manejan el Master, el control, bueno, juntos esperamos tener un programa que sea de su agrado, bueno, y, y es que nosotros oímos tanto hablar del Día de Acción de Gracias que se celebra en los Estados Unidos y San Gibbons y, y vemos en las películas como eh, las familias se reúnen y ese día el plato principal es un pavo, eh, bueno, pero a veces uno como que confundía y creía que esa era eh, como la forma como celebraban la Navidad, ¿no? Sí. Pero resulta que pues no, esta fecha de acción de gracias tiene ocasión en los Estados Unidos casi desde su fundamento. Esta fecha fue eh, eh, como ese tiempo de agradecerle a Dios por esos primeras eh, personas que llegaron a los Estados Unidos que venían huyendo de esa persecución violenta donde estaban matando a los cristianos por causa de su fe justamente y muchos de ellos eh, lo que hicieron fue eh, irse hacia las nuevas tierras y entrar en, en conquista, bueno no venían tanto con el sentimiento de conquistar sino de expandir el reino de Dios sobre las nuevas tierras, pues esa era la visión de los peregrinos poder traer el evangelio a las nuevas tierras. Bueno, y por eso es que en los Estados Unidos el próximo jueves 24 de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias. Esa es una celebración tradicionalmente y es muy familiar. Todas las personas incluso viajan a, de, a otros estados eh, a reunirse con sus familias. Dado que en los Estados Unidos la gente es mucho más independiente unos, eh, o sea, lo que estábamos hablando aquí con Álvaro Collazos, que tú viviste muchos años allá en los Estados Unidos, Alvarito, eh, y me estabas comentando que los jóvenes a los 18 años se van de su casa a la universidad y allí toman otros trabajos y ya las familias como que se desmembran, pero para el Día de Acción de Gracias es ese día que aprovechan sin importar en, el, en qué lugar, eh, por lejano que esté, pero si están los abuelos o los padres, buscan la forma de, de congregarse, de unirse para ese Día de Acción de Gracias. ¿No es así, Alvarito?
2: Sí, es impresionante porque la movilización que ocurre para ese día, para ese jueves, eh, se trastornan las carreteras, las estaciones de tren, las estaciones de buses, los aeropuertos, y no, los que no tienen familia, pues, que, pues hay varias categorías, son personas indigentes que viven en la calle, eh, enfermos eh, en hospicios o los militares que están en bases en, en territorio nacional o extranjeros también las familias se movilizan para asegurarse que absolutamente todos puedan celebrar ese día de acción de gracias mm, entonces tremendo. las iglesias y los que no son cristianos porque incluso los que son ateos también lo celebran ah. ellos eh, hacen el esfuerzo para compartir y asegurarse que, que todos sean parte de esa celebración
1: pero a ver, Alvarito, cuéntanos un, algo. Este no es un día para darse regalos, ¿o sí?
2: No, no, absolutamente no. Ellos, eh, generalmente la familia, que es la que eh, va a ser la anfitriona de toda eh, la familia cercana, eh, ellos hacen el, pato, el plato principal, que es el pavo, todos los demás miembros de la familia traen eh, los otros Totas, post... platos eh, la guarnición sí, y los postres sí. Y entonces ese es el día que mejor dicho tiran la casa por la ventana porque uh -huh. es simplemente la réplica de lo que era el, el, la fiesta de la cosecha y entonces era cuando recogían la cosecha todo el mundo traía el fruto de lo que habían recogido entonces más o menos replican eso
1: uh -huh. yo había escuchado una historia que pues ahora me vas a corregir si era verdad o no pero que de alguna manera en, había nacido también eh, esta fiesta porque había pasado que eh, alguna vez se, per, se les perdió una cosecha por causa de un invierno eh, brutal, ¿cierto? Sí, y es estaban allá renegando todos y estaban sí. maldiciendo que no, que la cosecha, que qué vamos a hacer. Y entonces uno de ellos dijo, bueno, ¿y por qué no en cambio de renegar y maldecir? Más bien no nos reunimos y le damos gracias al Señor y le pedimos porque él, para la próxima cosecha Él nos bendiga, ya que esta cosecha se perdió y que Él la bendiga el doble. Sí, ¿Sí? es algo así, sí, ese,
2: eh, Hay varias versiones y la versión, digamos, eh, que ellos han adoptado y que fue la que proclamó eh, George Washington en 1789 eh, fue basada en esa historia. Ajá. Eh, y, y que obviamente ellos vinieron y hubo dos cosas que realmente fueron significativas que fue el, eh, digamos el encuentro de esos peregrinos con las tribus nativas sí. y que había, celebraron un pacto de no agresión uh -huh. y después colaborar en la cosecha porque hubo una sequía muy grande ese año entonces, al okay. enfrentar con esa actitud, cuando pudieron recoger al siguiente año la cosecha, entonces la celebraron conjuntamente los peregrinos con los indios.
1: Ah, tremendo. El Día de Acción de Gracias es el que marca... El comienzo de las fiestas del final de año. ¿Es así, Alvarito? Sí, es,
2: comienza, se ha vuelto tradicional en Estados sí, Unidos. Comienza
1: la fiesta de, de San Gibbons y después ya se le da apertura pues, al comercio, a vestir todo de Navidad y hasta el Año Nuevo, estábamos hablando hace un momento. Bueno, pues qué bendición que esta es una cultura que yo pienso que deberían haber... O sea, estábamos hablando aquí con Lina que hemos eh, eh, importado eh, la cantidad de ideas de los americanos que a veces son bien absurdas, eh, inclusive Halloween, sí. y por qué no más bien incluimos en nuestra agenda, en nuestro calendario, el Día de Acción de Gracias. Cómo sería hermoso de verdad mm. poder eh, tener ese tiempo para decirle al Señor sencillamente gracias, mm. que no se vuelva un día más del comercio, sino mm. un día de familia, como es la raíz allí en los Estados Unidos, un día exclusivo de la familia, para congregarse y darle gracias a Dios por todos esos beneficios de, que nos ha regalado durante el año. Bueno, este programa me toca eh, un poco leerles, porque pues no es un tema que manejamos, eh, más bien es un tema que nos pusimos a investigar, que por eso quise invitar a Aro Collazos que, eh, para que nos contara un poco acerca de esa fiesta, y más adelante vamos a tener otros detalles que él nos va a estar contando, pero pues bueno, aquí vamos con la información que hemos adquirido eh, para poder eh, eh, expresar de esta manera el Día de Acción de Gracias, que es tan importante, pero no es solamente en Estados Unidos, ¿no Álvaro?
2: Pues eh, como los americanos eh, tuvieron un movimiento misionero que alcanzó a todo el mundo, eh, donde haya habido misioneros americanos, eh, las eh, personas que recibieron eh, el ministerio de, de estos misioneros, ellos eh, adquirieron una, esa costumbre. Entonces uno encuentra en muchas en Brasil, en Sudáfrica, eh, eh, esa actitud, porque eso se volvió casi como una conciencia una colectiva del mundo anglosajón, de darle uh -huh. gracias a, al Señor eh, en esa fecha.
1: Oh, ah, yeah. ya. ¿Pero te había escuchado que era algo que habían tomado en Europa?
2: Eh, pero más que todo por, por la práctica americana, ¿no? Porque en Europa ellos celebran la lo que es el fin de la, de la cosecha. Ok. Pero la connotación de, de, de esa acción de gracias, después ellos lo lo casi que lo homologaron eh, por la práctica americana.
1: Bueno, nosotros aquí lo que tenemos que ver es que los Estados Unidos fue un pueblo bienaventurado porque sus orígenes lo caracterizaron el temor de Dios, su actitud de agradecimiento Eran un pueblo que eh, fraguó sus bases, sus leyes y su constitución En los principios de la palabra de Dios sí. Por eso fue una nación que prosperó tan rápida y tan poderosamente Entre estas características surgió también esta fiesta nacional del Día de Acción de Gracias eh, Que es lo que pues, hemos preparado para el día de hoy la fiesta está íntimamente relacionada con los primeros eventos de la colonización inglesa en el Nuevo Mundo, o sea, en, en Estados Unidos. En 1620, un grupo de colonizadores cristianos, que posteriormente serían conocidos como los peregrinos, viajó a América a bordo del barco My Flower. Estos son los que tú dices que eran los puritanos, ¿cierto, Alvarito? Es
2: correcto, sí pasó. Bueno, y estos
1: puritanos es una historia preciosa porque estos hombres pagaron un precio altísimo. Estos puritanos fueron echados de Europa eh, por su fe, justamente, y porque pues de todo lo que se había dado en esos tiempos eh, de la conquista, estos fueron los que se sostuvieron como con los principios más firmes acerca de, de, de lo que en realidad era ser un cristiano. Fueron perseguidos, fueron masacrados, murieron por miles. Este fue un grupo que tuvo que salir huyendo porque pues ya definitivamente no les quedaba ninguna otra opción de vida. O se van o, o definitivamente también iban a tener que morir. Pero bueno, eso es parte de la historia de la iglesia que además es apasionante. Pero eh, estos puritanos que llegaron a los Estados Unidos pues eran hombres y mujeres de profundas convicciones. Tanto en Dios como en su palabra, gente de fe gente absolutamente limpia de corazón, eh, con ellos casualmente fue que se encontró John Wesley en uno de sus viajes que hizo a Norteamérica y allí es donde John Wesley dice que se convirtió realmente a Cristo, él venía con esa aflicción, con esa como con esa angustia porque no podía encontrar la salvación, él no se sentía salvo, él, él estaba tal vez como Martín Lutero, Uh, que no encontraban la razón y no encontraban cómo eh, poder ser eh, salvos, ¿no? aunque obviamente John Wesley fue bastante después, pero fue viajando con unos puritanos a América, que él se encuentra con la pasión de esta gente, y ellos le comparten acerca de la salvación un principio tan fácil y tan básico, y el único en el que nosotros nos podemos basar para ser salvos. Y es allí donde, donde John Wesley en realidad tiene ese encuentro con Jesús y cuando regresa de nuevo a su país, a Inglaterra, pues es que se desarrolla y, y estalla todo ese avivamiento que guardó a Inglaterra de, hasta de una guerra eh, civil que los hubiera hundido. ¿Mm? Sí, sí, no. Pero esta era gente apasionada por Dios.
2: Sí, sí pastorea. Es impresionante pues, eh, que incluso los seculares... Y los ateos en Estados Unidos reconocen pues, esa herencia. Eh, uh -huh. Y curiosamente en ese día de Acción de Gracias, a, hasta los ateos eh, reconocen digamos, eh, ese legado que, que ellos dejaron para, para en Acción de Gracias. Es, es realmente un, una actitud de agradecimiento uh -huh. por ellos eh, tener lo que tienen. Que ellos sí. reconocen que son pues, la nación más poderosa en el mundo. Y ese día separa a la nación para eh, conmemorar y para dar eh, agradecimiento por eso. Pero sí. qué
3: lindo que la raíz sea 100%. Cristiana, Cristiana tremendo, de verdad ¿no? Es sí. que eso es lo que tenemos sí. que ver del Día que, de Acción de Gracias Exacto,
1: de cristianos que en verdad tenían esa pasión por Dios Y que el pensamiento de ellos era ven, venir a estas tierras en Norteamérica A traer eh, esa, esa semilla del reino de Dios Y a expandirla eh, en estas nuevas tierras Los peregrinos y colonos que veremos en esta historia Dijeron claramente que venían al nuevo mundo para glorificar a Dios, escuchen esto, y extender la fe cristiana, ¿Mm? tremendo, sí, esa era su única visión, podría decirse fácilmente que Estados Unidos comenzó con las palabras en el nombre de Dios, amén, ¿Mm? tremendo esto, esto es algo que está allí escrito en la historia, en el nombre de Dios, amén, así sea, estas eran las primeras palabras del primer documento de autogobierno de la nación en el convenio del My Flower o My Flower Compact. Bueno, mi inglés es excelente. No, de verdad que no, pero... <risa> Los peregrinos eran creyentes en la Biblia. Ellos se rehusaban a someterse a la iglesia estatal, que ya, mejor dicho, era una iglesia herética, y terminaron por, por, por salir para América. No les quedaba ninguna otra posibilidad, y su líder, William Bradford, dijo, tenían una gran esperanza y un celo interior por establecer un buen fundamento o al menos avanzar en ese sentido para la propagación y la extensión del Evangelio del Reino de Cristo en aquellas partes remotas del mundo. Sí, que ellos pudieran ser como piedras sobre las cuales otros pudieran caminar, para realizar una tarea tan grande. ¡Qué, Qué bendición! Sí,
0: sí. Es la que sí.
1: ¡Qué tremendo! Haberse mm. olvidado, eh, los americanos de Dios, que haberse olvidado que fue Él quien les dio toda esa grandeza y toda esa prosperidad y toda esa bendición. Bueno, ahora parece ser que con, con, con los desaciertos y locuras que estamos viendo en estos tiempos finales, ¿m? este señor eh, Trump, al menos está haciendo proclamaciones acerca de la iglesia cristiana, ¿no? Sí. Y está diciendo que pues, va a ir en contra del aborto y de tantas cosas que eh, de una forma libertina los americanos habían abrazado. Y ha hecho pactos también de, de decir que le va a dar la libertad que la iglesia eh, evangélica se merece, ¿no? La iglesia cristiana. ...y que les va a dar... ...les va a devolver otra vez la autoridad... ...para que puedan hablar... Así ...tremendo... Sí, sí. ...y, Entonces,
0: y le, le cuento una cosa... Eh, ...tenemos información que como 15 días... ...o un mes antes de que fuera la fecha de elecciones... Trump le dio su vida al señor. Dubi tiene aquí la, eh, el dato. Ay,
4: está,
1: está. <risa> a ver, Dubisita.
3: No, pues es comentarios que uno escucha que fue a una iglesia importante allí en Estados Unidos y que pues obviamente ellos creen en ese en esa primera oración que uno hace de, de salvación, de entregar su vida al señor y pues tienen con primero pues obviamente la esperanza y su confianza puesta en Dios, pero algunos creyendo en eso no en ese acto aún de de este hombre de fe pues André. de reconocer sí. de
1: reconocer al señor en su corazón a mí me parece importantísimo sí, claro. y a mí no me parece que sea una jugada política porque es que él no lo hizo antes de empezar no. su campaña política sino tampoco. ahorita Ahorita en estos en estos días y por ahí aparecieron pastores orando por él sí. y sus y sus proclamaciones acerca de la iglesia cristiana uh, no han sido de pre campaña sino eh, ya siendo electo como presidente de los Estados Unidos, ¿no?
2: Sí, sí, señora. Es un, sí, es un momento histórico, porque ayer salieron en estadísticas finales. Parece que el 81% de los cristianos evangélicos votaron por Trump. Mm, y realmente muchos de ellos declaraban que eh, ellos eh, veían eh, que la posición de él en principios era lo que había movido el corazón de ellos para votar, que por lo que él eh, declara que va a proteger a Israel. El yerno okay. de él es judío.
3: Y ahí sí estoy como Mauricio. Álvaro me estaba diciendo mm. ahora que, que había escuchado que su mamá era presbiteriana.
2: Ah, pues eh, la mamá de Trump eh, era eh, escocesa y era Ajá. presbiteriana. Entonces el, el papá de él era alemán y la ética de trabajo de él es alemán. Y pero, tiene que haber quedado las Ajá. historias que la mamá le contaba claro. la memoria de haber visto a su mamá orar por las noches y todo eso no, la, eso y las está raíces, en su ¿no? las
1: raíces porque pues ¿El nosotros exactamente tenemos que entender que tenemos ese ADN eh, espiritual mm. tanto como el físico pero también el espiritual mm. y la palabra de Dios dice cree tú y serán salvos tú y toda mm. tu casa Amén. entonces sí yo tomo esa palabra y, y pues bueno Gloria a Dios en medio de tanta inmundicia, tanta oscuridad y tanta locura, pues al menos oye uno al próximo presidente de la superpotencia hablar de Dios.
3: Pues sí, ¿Qué, sí, alivio? Sí, es verdad. qué
1: alivio, qué sí. alivio tan impresionante, porque mm. cómo es posible esta señora Hillary hablando acerca de, de, de proteger el aborto hasta el último día. A sí, ver, sí. podemos no. tomar un niño de nueve meses de gestación mm. y entonces, ¿qué hay que hacer? Matarlo. Pues ya no es un feto. Sí, no, no asfixiarlo y matarlo, porque ella ¿Sí? se siente con ese derecho. Qué horror. Mentes criminales, pues bueno, eh, yo pienso que ya al final de la campaña se sentía tan perdida que ella comenzó a ofrecer de todo, mejor dicho, ¿Sí? lo que sea con tal de poder ganar. Pero pues gracias que hay un Dios en el cielo que, que escucha y, y pues eh, verdaderamente volver a las raíces. Eh, en uh -huh. que los Estados Unidos fueron fundados sería un milagro, a algo casi imposible de creer, pero pues para los hombres, ¿no? Porque para Dios no hay nada imposible. Sí.
2: Amén. Uh -huh. Amén.
1: Y vas a decir algo, Alvarito, que te vi con la y,
2: intención. Y, sí. Que realmente y, orando por, por este hecho histórico, eh, uno ve como si Dios lo estuviera, estuviera levantando él como a Ciro, ¿no? En un uh -huh. momento histórico para alargar. Eh, esa temporada de cosecha de almas eh, sí. porque el, el Señor ha demorado el juicio, que bien merecido lo tenía de todas las abominaciones que se han visto en Estados Unidos en los últimos años, pero en un momento la paciencia del Señor se manifiesta levantando a un hombre que declara abiertamente que va a parar sí. en, de cualquier manera que él pueda y él estaba en este momento reunido con abogados constitucionalistas para ver cómo él para el flujo de dinero a través del presupuesto para todo lo que estaba ayudando a esas clínicas de aborto. A
1: esas causas.
2: Y a cada una de las causas de la agenda progresista. Entonces, él está comprometido. Él ha dado una agenda de lo que va a ser en, en los primeros 100 días y es cada una de las promesas de lo que él declaró. Entonces, yo veo realmente la fidelidad de Dios, eh, cómo él ha abierto como un compás de espera para que Pero... las personas se puedan arrepentir y detener el juicio que era inminente sobre esa nación.
1: Amén. Bueno, volvamos a, nuestra, a nuestro Día de Acción de Gracias. Veamos aquí, se cuenta la historia que estos peregrinos desembarcaron en el mes de noviembre, en la costa de Massachusetts, cumpliendo sus propósitos al establecer la colonia de Plymouth. El riguroso invierno en estas latitudes les tomó por sorpresa... Sin tener tiempo para prepararse para esas duras condiciones. Se dice que eh, de las personas que llegaron por causa de ese invierno tan violento, ni siquiera la mitad sobrevivió. Sí, Muchos, muchísimos de ellos eh, murieron. Pero entonces se encontraron allí con los Guapanoac. Eran los indígenas de esa zona, los nativos de esa zona. Y ellos les dieron alimentos y les ayudaron. Uh -huh. Increíble, sí. en el otoño de 1621 ya establecidos y con la primera cosecha recolectada los supervivientes decidieron compartir sus frutos con los indios que les ayudaron cuando ellos no tenían recursos y eso como que se convirtió en una costumbre hasta el día de hoy de tomar eh, nativos e invitarlos a su casa para <risa> <risa> Alvarito dice pero para, para dónde va el tema para
3: dónde va el tema
2: pues ese un testimonio triste o oh, una anécdota y yo pues desde que llegué a Estados Unidos siempre celebré acción de gracias como inmigrante pues uno tenía agradecimiento de realmente cómo lo habían acogido pero años de después de eso pues, llegando a San Diego en California eh, tuve un evento bien interesante que el pastor de la iglesia que era una iglesia Perdón
1: la risa no yo explico claro. por favor discúlpenme es que acababa Álvaro de contarnos su historia
2: conmovedora
1: ahora sí cuenta y, y pues
2: era una iglesia grande de unos cinco mil miembros y ese día me sorprendí el día de acción de gracias de ese año el pastor de la iglesia me invitó a que celebrara acción de gracias con ellos y me sentí supremamente honrado y pues yo no conocía la connotación de las familias tradicionales americanas, que la venía a conocer unos cinco años después, donde decían que ellos tenían la costumbre de pues invitar a alguien que consideran como el indio entonces dije, ah brutos será yo
3: pero la
4: gente
1: que
3: no conoce al barito creerá que tiene que facciones y las facciones de alvarito son caucásicas o no no europeas,
1: ¿Europeas son caucásicas
2: entonces eh, cuando me di cuenta pues me puse triste por un tiempo después de, igual me di cuenta pues eh, que estaban guardando la tradición, de que ellos estaban dando dándole la bienvenida a un inmigrante y estaban uh -huh. eh, celebrando la tradición de ellos eh, darle gracias al Señor. Eh.
1: Ay Señor, bueno, <risa> pero, era, pero se convirtió en una costumbre. Es correcto. Sí. El pero gobernador de la colonia proclamó el Día de Acción de Gracias al Señor para que podamos de una manera más especial, dice él, regocijarnos después de haber recogido el fruto de nuestro trabajo. Pero escuchemos, en el año de 1621, el gobernador William Bradford proclamó que el Día de Acción de Gracia se compartiera entre los peregrinos y los indioamericanos. Según la obra de Edward Winslow, diario de los peregrinos de Plymouth, el festejo incluía en su mayoría aves de corral, o sea, patos, eh, pavos salvajes reunidos por los colonos y siervos que fueron traídos por los indios. Uh -huh. Sí, ese era como el plato principal en, en aquella época en noviembre de 1623 después de recolectar la cosecha el gobernador de la colonia de los peregrinos de Plymouth, Massachusetts declaró todos ustedes peregrinos con sus esposas e hijos congréguese en la casa comunal en la colonia para escuchar al pastor y dar gracias a Dios todopoderoso por todas sus bendiciones o sea, estamos, les estoy leyendo la historia del nacimiento de esta costumbre en los Estados Unidos que, está hasta, eh, que ha durado hasta el día de hoy, que es tan importante para los norteamericanos. Pero mira qué
3: lindo porque además es una tradición incluyente. O sí, sea, está sí. el indio, está eh, absolutamente todos y nosotros podemos aplicarlo también claro. en nuestras casas, todos, es que es toda la familia los que podemos traer. Ah, exactamente. Y, y
0: hoy sigue siendo igual en Estados Unidos, es totalmente incluyente porque las personas incluso van, van y recogen a, a mendigos que están en la calle, los llevan a, sí. a unos galpones donde sí. se reúnen, mejor dicho, ahí no hay ahí no hay clase, ahí no hay raza,
2: ahí no hay, ahí no hay nada, no hay distingo de nada. Todo se comparte,
0: sí, nadie es, se queda sí, sin su pavito.
2: Realmente ese día es impresionante eh, que hay muchos almacenes que abren eh, el jueves, pero a, alrededor de las 3 de la tarde no ve la afán de uh -huh. todo el mundo
1: Cerrando. realmente
2: liberar y, y enviarlos para sus casas. Y hay personas en las misiones, eh, que hay por ejemplo, misiones cristianas y hay misiones seculares que han organizado eh, hay comedores y entonces alquilan lugares en las iglesias o en los eh, lugares de la ciudad donde arman la mesa y han preparado ya la, eh, los pavos y todos los platos y sirven a todas las personas y van y los recogen las personas que viven debajo de los puentes, las personas que están viven, en, viviendo en la calle, y hay personas que van y visitan los ancianatos y los hospitales y se aseguran que todos los que estén de guardia en las estaciones de bomberos, en los cuarteles, en las estaciones de policía, alguien va y les lleva y celebran eh, eh, la, la cena de, de acción de Gracias.
1: Qué bonito. Tremendo. Realmente pues es conmovedor. Sí. Es un ejemplo muy grande y muy lindo. Bueno, en el Congreso de los Estados Unidos se proclamó en varias ocasiones el Día de Acción de Gracias al Todopoderoso, pero fue en 1777 oficialmente declarado como Día Feriado. De nuevo, el 1 de enero de 1795, el primer presidente George Washington escribió su famosa Proclamación de Acción de Gracias en la cual dice que es nuestro deber como personas con reverente devoción y agradecimiento, reconocer nuestras obligaciones al Dios Todopoderoso e implorarle que nos siga prosperando y confirmando las muchas bendiciones que de él experimentamos. En 1863 Abraham Lincoln declaró que la celebración se realizaba como fiesta nacional de los Estados Unidos. ¿Qué bonito, tremendo.
4: tremendo,
1: qué, sí. qué belleza.
0: Pastora, ojalá que esa idea que usted acaba de proclamar la tomáramos todos sí. y de verdad se declarara acá ese día de acción de gracias, porque incluso es una apertura para la Navidad. ¿Ah?
4: Sí. sí,
0: qué sí, tremendo claro. sería poder recoger a todos los mendigos y a todos uh -huh. y hacer como hacen en Estados Unidos. Y tal
2: vez es propio en este tiempo donde se está buscando la reconciliación nacional, donde ¿no? hubiera un sí. movimiento de acción de gracias sí. que fuera inclusivo.
1: Sí, mm, qué tremendo. Sí, yo pienso que todo esto es como como un testimonio y un ejemplo y pienso que también en esas reuniones de, de acción de gracias donde vuelve la familia cada año a reunirse, aunque estuvieran, porque pues uno lo, lo escucha, ¿no? Tristes, separados, uh, inclusive peleados, molestos, sí. pero como que es un día que buscan de reconciliación con la familia. Entonces, pues, qué importante sería para nosotros los colombianos tomar un día como este. Nosotros lo hemos intentado, ¿no? Sí. Mm. Pero pues es que, que nos queda tan cerquita las fechas navideñas que que como que se nos sale de curso. Es un poco difícil. Pero inclusive sería bien bonito poder establecer esa fecha como un tiempo de encuentro eh, para la familia. ¿Mm? Sí. Qué bonito. Sí. Y en
3: avivamiento que tenemos tantas cosas que agradecer sí.
1: Tremendo Bueno, el presidente Abraham Lincoln designó el último jueves de noviembre Para conmemorar el Día de Acción de Gracias Pero en 1939, debido a que el comercio y la Navidad Se volvieron una combinación muy popular El presidente Franklin Roosevelt Cambió el día festivo al cuarto jueves de noviembre Para ampliar la distancia entre ambos días festivos el Congreso lo aprobó en 1941. Desde ese año el día hasta el día de hoy la celebración de Acción de Gracias ha sido el cuarto jueves de noviembre. De todas maneras está muy cerca Navidad, ¿no? Sí, sí señora. Está muy cercano, es como, como, como el 28 de noviembre sí. que más o menos. Sí, ¿no? 27,
3: 23 este es este año, ¿no?
2: 24.
3: 24.
2: 24. Sí, sí casi un mes. exactamente
3: pero también lo ven como la apertura a las festividades navideñas. Es y correcto.
2: También es lindo. Es, generalmente, eh, después de la cena de Navidad, muchos eh, comienzan ya a armar el árbol de Navidad y todas las decoraciones. Uh
1: -huh. Y ahora se ha vuelto tan común el Black Friday, ¿no? Cuéntanos qué, de, de qué se trata ese Black Friday.
2: Pues, inicialmente, cuando no había el comercio por Internet, uh -huh. todos los almacenes de cadena eh, hacían las grandes promociones con descuentos increíbles abriendo el, el día de Acción de Gracias a medianoche, abrían las tiendas y todo el mundo después de haber celebrado Acción de Gracias ellos se iban a, muchas veces a hacer filas esperando que abrieran las, los almacenes uh -huh. y era el momento en que aprovechaban muchas familias solamente por tener el presupuesto muy acortado, eh, aprovechaban esos días para poder hacer todas las compras para sus hijos. Eh, uh -huh. Y ya después, obviamente, eh, con el comercio de internet, pues entonces muchas, eh, eso se extendió a las compras en línea. Uh -huh. Pero eh, como es eh, oficialmente cuando se inicia la temporada de compras para Navidad y son descuentos absurdos. Eh, muchas veces de comprar algo al 10% del valor. O...
1: ¿En serio? Sí. Ah. Me voy para allá. Ajá, va a tocar. Va a tocar salir corriendo para, para esas compras. Yo me imagino esa pelotera ya la gente rapándose la ropa. Así es. Un poquito como la, como no sé, eh, la película esa de Adicta por las compras. Sí. Oh, o el regalo prometido. O el regalo prometido. <risa> Tremendo. Bueno, entonces eh, eh, También es importante saber. Miren esto, esto llegó inclusive a afectar a Cristóbal Colón. Fue motivado por la fe cristiana para navegar al nuevo mundo, un ejemplo que esto puede encontrarse en sus escritos luego de descubrir esta nueva tierra escribió. Por lo tanto, que el rey y la reina, los príncipes de sus reinos más afortunados y todos los demás países de la cristiandad den gracias a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo quien nos ha otorgado una victoria y un regalo tan grandes. Que las procesiones religiosas sean solemnizadas Que se hagan festivales sagrados Que las iglesias estén cubiertas de guirnaldas festivas Que Cristo se regocije en la tierra como se regocija en el cielo Al anticipar la salvación de tantas almas de personas perdidas hasta ahora mm. Tremendo, Tremendo. Es que, No sí. me imaginaba eso de Cristóbal Colón. El... No, él sí, él sí Él mm. era un hombre de profundas convicciones cristianas mm. Sí pues obviamente a su manera, ellos eh, eh, de todas maneras había, había una fuerte influencia, eh, con, o sea, del catolicismo, obviamente, pero de todas maneras él es un hombre que tenía una profunda convicción acerca de Dios, ¿sí? uh -huh. y, y muchas de sus expediciones, o sea, o creo que todas, pues eran puestas en las manos de Dios.
2: Dicen algunos historiadores que él era creyente, ¿no? que sí. él conocía las escrituras y de ahí su sí. conocimiento y navegación de entender que, que la Tierra era una esfera. Uh -huh. eh, eh, pero obviamente la Inquisición ya había iniciado en, en España, en 1492 expulsaron a los judíos y él, él se disfrazó de, de, y no proclamaba su fe simplemente por miedo a la Inquisición.
0: De hecho, su nombre, ¿no? Cristóforo, Cristóforo, es realmente el nombre. De
1: sí, pero la verdad, eh, sí, era uno de, de... Yo no sabía que yo era había, Yo leí cristiano. escritos de él, sí. aparte escritos, sí. de verdad, conmovedores, sí, una pero profunda, una, una fe muy profunda. Sí, una, sí mi
2: mamá
3: ahí. se ha guardado esa información solo para ella, no
2: me
1: la ha compartido. Hasta el día de hoy. <ríe> Pero bueno, ¿cómo se, le, se celebra el Día de Acción de Gracias? En los Estados Unidos se celebra, bueno ya dijimos que el día, en Canadá por su parte se celebra el segundo lunes de octubre. La mayoría de las personas de los Estados Unidos celebran esta fiesta con reuniones familiares en sus hogares, donde preparan un banquete con muchas cosas en común, ofrecen una oración de gracias, el plato principal tradicional de la cena es un gran pavo asado que nadie lo hace como Dubai, a ah, no, eso no está aquí. Por eso la invitaste al programa y entendí.
0: Eso no está aquí. O sea, eso quiere decir que este noviembre 24 duvide sí, sí, sí. de preparar ya, cinco ya pavos para la familia y invitados. Sí, sí, Claro.
1: Sí. Con, el pais, con el pancito de maíz.
2: Vale, que inviten al indio entonces. Dilo,
1: Alvarito, me dejo invitar. Yo no, no voy de
2: asistente del indio. Alvarito, el mejor postor.
0: Inviten al indio.
1: Eso sí me sonó muy bien. Bueno, y allá tienen su famoso pecan pie y el de manzana y bueno, otro sí. tipo de, de cosas que, que se preparan especialmente para ese día. Ahora vamos a mirar el contexto bíblico porque ya vimos la parte histórica, ya vimos cómo fue que estos peregrinos llegaron a los Estados Unidos y decidieron tener ese día de acción de gracias al Señor, era justamente eh, por causa de, de las cosechas que eh, ellos eh, se reunían y, y tenían esta gran cena para agradecer a Dios y eh, pues pienso que específicamente era eso, ¿no? poder levantar una oración y poder tener ese tiempo de adoración y de alabanza y de exaltación a Dios. Pero mire, mira lo que dice la palabra de Dios, lo vamos a ver ahora en el contexto bíblico. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo encuentras en Efesios 5.20. ¿Qué significa esa palabra acción de gracias? Primero que, que todo, encontramos su raíz en el hebreo como proveniente de la palabra todá. La definición, según encontramos en la concordancia Strong, es alabanza, gracias, una extensión de la mano, confesión, adoración, un coro de los fieles. Ya en el griego, la raíz la encontramos en eucaristía, cuya definición es gracias gracias alabanza gratitud acción de gracias amén, amén. es, es todo eso sí. es, es, es como esa gratitud ese mm. levantar las manos es que mm. yo se los había explicado una vez en otro programa cuando estábamos hablando acerca de la adoración sí. y la gente pregunta mucho que por qué levantamos las manos mm. ¿Mm? Mm. entonces es eh, eso yo hacía la similitud entre una persona que están atracando y mm. qué es lo que eh, le dice el, el atracador o cuando la policía coge a, una, a, a un hombre de estos en, en, eh, para poderlo como de apresar. alguna manera desarmar, es levante las manos, porque manos una arriba. persona que levanta Me las recomiendo. manos queda completamente dada, o sea, com completamente entregada. Mm. ¿Sí? a la persona que lo quiere eh, o desarmar o cautivar o lo que quiera que sea entonces esa es la actitud que nosotros como creyentes debemos tener delante de Dios, no solamente levantar las manos, sino levantar nuestros brazos y decirle Señor, quedo completamente desarmada delante de Ti para adorarte ¿sí? en este momento me rindo completamente a Ti Señor, es una señal de rendición total y absoluta al Creador es decirle Señor, Tú eres lo más eh, tú eres el, el señor tú puedes hacer con mi vida lo que quieras en este momento como lo haría un policía o como lo haría un ladrón que te está atracando si ¿sí? cuando te dice que levante las manos tú no te pones a contender cuando te tiene el revólver puesto allí enfrente a la cabeza no tú levantas las manos y te entregas porque qué más puedes hacer ¿Mm? y le entregas todo tu haber porque pues te lo está exigiendo porque de eso depende tu vida esa es la actitud que tenemos que tener cuando llegamos delante de Dios para decirle gracias Señor, gracias, para, venimos para adorarte, venimos a rendirnos a tus pies, venimos a decirte Señor lo que tú quieras, con sí. los brazos alzados, con nuestros brazos levantados, me rindo completamente, ¿qué quieres de mí Señor? ¿Mm? Sí señora, entonces este es, este, este es el, eh, el verdadero accionar, el verdad, la verdadera actitud de acción de gracias. Es llamativo que la concordancia exhaustiva de Strong nos dice que este término proviene de Yadá, cuya definición es extender la mano, o sea reverenciar con la mano extendida, adoración intensa o aún confesar, lanzar ruegos, que era lo que miren, se los estaba diciendo hace un momentico, eso es lo que significa eh, acción de gracias, adorar, ese, ese adorarlo a él.
0: Qué hermoso. Amén.
1: Al leer esta definición sobre extender la mano, recuerda las palabras de Pablo en Timoteo en la segunda carta que le escribe, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contiendas. Cuando nosotros llegamos en esa actitud delante de Dios sí y vamos para adorarlo, lo último que tenemos que llevar es esa carga en nuestro corazón de contienda, de fulanito me debe, de ira, porque me hicieron, porque no sé qué, porque no, nosotros tenemos que ir totalmente desprovistos de sentimientos eh, ningunos, solamente los buenos sentimientos hacia Dios son los que caben en ese tiempo de adoración y de rendición, porque para mí la adoración es rendición total a Dios. Amén. Sí. Amén. Ahora hay un comentario bíblico con respecto a este verso del apóstol Pablo que nos dice Ahora bajo el evangelio la oración no se limita a un solo caso particular de la oración sino que los hombres deben orar por todas partes No hay lugar que esté mal para la oración No hay un lugar más agradable para Dios que otro Jesús hablándole a la samaritana que le dijo Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Mm? No es ni aquí ni allá, no tiene que ser ni en el templo, ni en la ciudad, ni allí, ni donde dicen que allí está no sé qué. No, es, es en tu habitación, es eh, en, en, en el auto, eh, bueno, en el baño. Si estás allí, si ese es el lugar que tienes en el que puedes orar en paz porque no hay otro lugar en tu casa, también ahí puedes estar en, ese, en esa actitud de acción de gracias.
4: Uh -huh. ¿Mm? Sí, señora.
1: Dar gracias en todo tiempo. Pero eso no es algo sencillo, no es fácil. Es muy fácil decirle al Señor, gracias cuando te acaban de aumentar el salario. Gracias uh -huh. cuando sabes que pasaste sobrado tu universidad o tu colegio. Gracias porque eh, te entregaron las llaves de tu casa nueva, pero ¿serás capaz de decirle al Señor gracias en el momento de la tragedia y de la desgracia? ¿Serás capaz de decirle al Señor gracias cuando eh, se muere un familiar tuyo, cercano al que amas con todo tu corazón, que sientes que como que se te fue el piso y que no sabes ya qué hacer? ¿Tú serías capaz de decirle Señor gracias? De verdad, eh, no estarías allí más bien levantando tus manos y diciéndole ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto, Señor? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué te llevaste a fulanito? ¿Por qué no más bien te llevaste o me llevaste a mí? ¿Mm? O gracias cuando te despidieron de tu trabajo. O tal vez gracias cuando las cosas están terriblemente mal y apuntan a peor. sí, Pues porque la palabra de Dios dice que le demos gracias a Dios en todo tiempo. amén, ¿Sí? Y por todas las cosas. Es necesario que nosotros honremos al Señor con acciones de gracias, con salmos, con himnos. Parece una locura, ¿sí? sí. Pero yo he visto eh, eh, recientemente un par de mujeres, una que perdió su hijo y otra que perdió su esposo, y de una manera sobrenatural, eh, pues eh, ellas recibieron el consejo eh, de parte nuestra de darle gracias a Dios, de estar en paz, de estar tranquilas. De tener la certeza, porque a veces el, el enemigo nos llena de acusación, si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si yo... Bueno, cosas que ya no tienen ningún fundamento porque la persona ya partió para estar con el Señor, ¿sí? Pero entonces eh, eh, nos estaban dando muestras de que se dieron en esa como les dijera yo, como en esa actitud de acción de gracias en su corazón y es sobrenatural lo que Dios hace Amén. hay en ellas una paz hay en ellas una un, un aliento Amén. que es digno de imitar porque sí. las oye uno diciéndole oye no te angustias, mira el Señor es grande el Señor está haciendo, el Señor va ellas mismas dándole aliento a la gente que viene a, a llorar con ellas
3: ¿Y, Pero es y que es, es algo sobrenatural, dura, ¿no? En una ¿no?
1: situación de, sí, de claro. dolor infinito. Digo los dos casos que a mí me parecen peores: perder a tu cónyuge Ay, sí. o perder hijo. a tu hijo. Sí, terrible. Sí. Pastora, qué
0: tremendo, porque la verdad yo siento que esto es una revelación que el Señor nos está dando. Y, y, y le quiero comentar así muy breve: a mí me pasó cuando tuve el accidente famoso yendo para, para, para Cali en el carro. Uh -huh. eh, que casi nos matamos con mi esposita, y Dios nos guardó, y en medio de todo eso, con, con Jimenita nos tomamos de la mano y, y le decíamos gracias, gracias, y acabamos de tener un accidente que todo el mundo dijo, uy, se mataron, hubo muertos. No, fue Dios el que nos guardó, y lo que dice usted, uh -huh. tenemos que darle gracias al Señor uh -huh. en todo y por todo, así sea. Una circunstancia que aparentemente nos está afectando, pero Dios sabe cómo hace sus cosas sí. y Dios sabe cómo nos guarda.
1: Y aparte de todo, eh, lo que también es muy importante de ver es que es que, que, es que que todas las cosas nos ayudan Amén. para bien. Amén. Todas las cosas nos Amén. ayudan Amén. para bien. Pero en el momento oscuro, en el momento eh, trágico, en el momento eh, en que estamos en shock, pues no es, no es sí. nada fácil, no. ni tampoco es de juzgar. Yo recuerdo una historia de la familia de Ricardo Uh, que, que ellos cuentan y la tienen siempre, eh, la, la recuerdan con mucha frecuencia eh, el abuelito, los abuelitos de Ricardo, pero el abuelito materno, don Sergio pues el viejito era un hombre muy piadoso, era católico porque pues no les habían compartido de Cristo, no estaba como ese auge, el evangelio estaba llegando a Colombia pero con mucho esfuerzo ¿Mm? Pero Ricardo recuerda que el viejito eh, le tomaba la Biblia porque a él le gustaba leer la Biblia, aunque en esa época ningún católico leía la Biblia porque estaba prohibido, uh -huh. porque les decían que se podían volver locos. Sí. ¿sí? Pero el viejito Sergio les contaba las historias de la Biblia, de David, de Josué, de José, bueno, todas esas historias él, él se las leía. ¿sí? Y resulta que en el barrio eh, donde él vivía lo llamaban el Santo Job, porque donde quiera que él iba, eh, inclinaba su cabecita y se sonreía. Además era un, un, un viejito muy lindo, era hermoso, tenía unos ojos como grises y una cara de, de, de no sé, de amor, de que, de que refleja Exacto. esa paz, que refleja a Dios. En de todo. nobleza, como de cuando nobleza. lo ve a mi papá. Exacto. Mm. Entonces yes. eh, lo llamaban el Santo Job. Porque jamás, ellos, ellos se detuvieron en una época muy difícil, pero él nunca jamás en su vida levantó su voz para renegar. Él siempre esperaba en Dios, él siempre confiaba en Dios y de hecho tenía, tienen una cantidad de historias de cómo el Señor le, les proveía sobrenaturalmente y el viejito se arrodillaba, levantaba sus manitas y le daba gracias a Dios. ¿Mm? Qué lindo. Pero Qué lindo. un día llegaron a su puerta y timbraron y uno de sus hijos, eh, creo que era como que el tercero, lo llamaron y le dijeron, don Sergio, su hijo acaba de morir, eh, en un accidente fue electrocutado. Y el, el viejito se tiró al piso, ¿no? En ese dolor tan terrible, porque pues era, imagínense, un hijito eh, recién casado, tenía un bebecito muy pequeñito, entonces eh, eh, va y le dice a su esposa, a, que se llamaba María, la abuelita se llamaba María, entonces le, le dijo María, eh, nuestro hijito acaba de morir y ella se tiró al piso a llorar, a llorar, a llorar desesperada eh, y fue a levantar su voz de por qué y le dijo no María, no, el Señor dio, el Señor quitó, Uy, alabado sea ven, el nombre santo del Señor, sí, Uy, sí. No, no, no. no nos vamos a poner a renegar contra Dios, Él dio y Él quitó. Y alabado sea su santo nombre. Así Ajá. fue como ellos pasaron esa prueba tan terrible. ¿Mm?
3: Tremendo, qué lindo. Tremendo, qué sin difícil. ser cristianos,
1: sin lindo, ser, sí. o sea, cristianos sí y de corazón, ¿sí? Cristiano sí. de convicción, cristiano que leía todos los días la palabra de Dios. ¿m? De, de, de confesión católica, pero pues de verdad un hombre de Dios maravilloso. Hay muchos católicos preciosos dentro de la iglesia católica, hay mucha gente preciosa. Sí. Y creo que el, el abuelito Sergio era uno de ellos. ¿Mm? Entonces es, es esa capacidad, es tan grande mi amor por Dios, que como Job justamente... Fue incapaz de atribuirle despropósito ay, al Señor ay, con ay, todo ay, lo que estaba viviendo. Ay, sí, que no fue una prueba, sino fue una detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Eh, pero jamás le atribuyó despropósito al Señor. Ay, Nunca. ¿Estaremos en esa capacidad? Bueno,
3: pues no sé, mi pastora, perdone que la interrumpa. Pero pues realmente es uno lo que, lo que hemos visto. Aún de mis pastores ha sido eso en todas las sí. pruebas que uno ha visto sí. a veces que, que algunas que al, las personas afuera alcanzan a ver otras internas, y uno ve en los pastores siempre un vocabulario lleno de gratitud, lleno de, sí, como señora. dice la pastora, no ha, como lo acabo de leer, no hay despropósito alguno y siempre, o cuando quizás algún familiar que es cerca, que por lo menos en este momento que, que cuando murió de pronto Gabriel, mi pastora, mm. siempre fue démosle gracias al Señor por el tiempo sí. que lo tuvo con nosotros. Sí. Todo el tiempo en sus, en sus labios ha habido ese, ese vocabulario de gratitud Amén. y saber que todas las cosas nos ayudan para bien, conforme al propósito del Señor hemos sido llamados. Entonces realmente Amén. uno lo ha visto en ustedes, pastora, y en las cosas eh, así fuertes de dolor, y como también, pastora, me acordaba ahorita, nos han enseñado en las grandes victorias, de pronto me aparto uh -huh. un poquito, uh -huh. pero también lo hemos visto en esas grandes victorias, como por ejemplo después de un congreso, en la intimidad o acá, eh, aquí en la iglesia, o después del parque de venir al otro día, y los pastores verlos allí de rodillas uh -huh. en la tarima, gracias. dándole gracias al Señor sí, por ¿no? poderosa cosecha, sí. por lo que Dios hizo en el parque, o por lo que Dios hizo en el congreso, siempre le hemos visto una actitud... De, de, de gratitud delante de Dios, pastora Siempre hemos Amén. visto en, en ustedes eso Y nos lo han enseñado Entonces claro, uno siempre que vive algo que, O que va alguno dice No, pues cerrar el, ahí sí como dice la boca Y dar gloria al Señor Y, y, y confianza en Él, que Él tiene mm. un propósito más grande Amén. Amén. Amén.
1: Amén Bueno, aquí tenemos también el Salmo 100 eh, El verso 4 Dice cuando Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Mauricio tiene ahí otra versión, aquí tiene otra versión. Aquí
0: está la, en la Biblia de las Américas, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza, dadle gracias, bendecid su nombre.
1: Bueno, esa no cambió nada.
0: Oiga, entonces usaron la de las Américas.
1: <risa> no el cambió, Dios sino, sino la coma. <risa> bueno, la Dios habla hoy. Escuchemos Dios habla Dios hoy. Dios
2: habla hoy. En Dios habla hoy, el Salmo Ajá. 100 dice, canten al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Con alegría adoren al Señor, con gritos de alegría vengan a su presencia. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Vengan a las puertas y a los atrios de su templo con himnos de alabanza y gratitud. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin.
1: Amén. Super Ese completo. es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, es algo precioso. Entonces, el primer paso para eh, darle gracias al Señor, el primer paso de acción de gracias es entrar por sus puertas. Esa es la puerta de entrada que Dios nos hace entrar a su presencia. Así como lo describe este Salmo, sí, sí con nuestros brazos levantados, con, eh, con, a bendecir su nombre, a darle gracias, gracias Señor por todo, hasta por las cosas más mínimas. Mm -hmm. A mí me impresiona ver ahora a mi suegrito, tiene 93 años el viejito, estuvo con nosotros en la iglesia hasta el año pasado que todavía podía caminar. Sí, y de las cosas más terribles para él fue no poderse volver a levantar para ir a la iglesia ya ya es algo que es superior a sus fuerzas ya no lo puede hacer ¿no? pero pues él es feliz de que llegue el viernes y el domingo para poder ver allí su programa de eh, por televisión pero es verlo el otro día llegamos a la casa de él y entonces Ricardo le dijo, Papito está aburrido. Le dijo, Pero ¿y yo qué saco con eso, mijito? ¿Qué saco con aburrido? yo Ay, mejor bien, le doy gracias a Dios, mijito, porque qué más saco. Sí. Entonces uno dice, Tan lindo, tan sí. lindo, de verdad. Porque uh -huh. podía poner cara de, Ay, estoy aburrido, es que jartera, aquí amarrado a esta silla. No, pero él dice, Pero mijito, ¿y yo qué saco con eso? Pastora,
0: no? ¿quiere que le diga una cosa? Cuando yo voy a visitarlo, me toma de la mano y me agacha y me pega su boquita al oído y me dice, mi hijito, lo único que le pido, ore por mí, ore sí. por mí, mi hijito. Sí. O sea, uno nunca ve despropósito en el abuelito, ¿verdad? Que Así ese amor por el Señor es...
1: Uh -huh. es... Sí, no y, y de verdad, él dice, todo lo que yo tengo es... Dice, yo vivo muy tranquilo puedo sí, comer, sí. puedo dormir, ¿Qué más dice? y aparte me acompaña mi Señor, ¿qué más sí, quiero yo en esta sí, vida? Sí. Él es mi compañerito, sí, Él es mi compañerito, es pues en eso ha encontrado Él su satisfacción, gracias al Señor, sí. gloria a Dios por eso, es algo maravilloso. Mm. Entonces podríamos decir que Acción de, de Gracias es una fiesta ordenada por Dios, ya que durante la dispensación más antigua se ofrecía ese, ese accionar de gracias. Pero mira lo que dice aquí Levítico 7, del 12 al 15, dice, si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias eh, tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldre sin levadura, untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentarán su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz. Y toda la ofrenda presentará una parte para ofrenda elevada a Jehová y será del sacerdote para rociar la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejará de ella nada para el otro día. ¿Mm? Entonces era una fiesta que ellos hacían, una fiesta para honrar a Dios. Y el Señor les decía cómo tenían que festejársela, era con esas tortas, con esas ofrendas que se llevaban antiguamente, porque pues eso sí definitivamente pasó, ya la ofrenda de los corderos. ¿Y por qué pasó? Porque ya fue ofrendado el, el cordero. cordero que fue inmolado por nosotros, que era ese sacrificio, o que es ese sacrificio, Perfecto para Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, por eso nos, ya no es necesario estar haciendo ese tipo de ofrendas. Pero qué bueno que estamos en esta época previa a Navidad, para que no solamente alistemos eh, eh, nuestro corazón para los regalos que vamos a recibir, sino más bien para que alistemos nuestro corazón a ver qué le vamos a dar al Señor. Amén. ¿Sí? Amén. Qué bendición. Eh, poder ir en acción de gracias a su casa, eh, honrarlo como él se lo merece, poder inclusive llevar ofrendas de paz como se hacían aquí, porque estas eran ofrendas de acción de gracias, ¿sí? Y decirle, Señor, sencillamente porque tú te lo mereces, porque tú eres el más grande, porque tú eres ese Dios maravilloso, sí. y honrarlo.
5: Sí.
1: Bueno, y ya para cerrar nuestro programa, hemos visto... La parte histórica de cómo nació esta fiesta maravillosa de los Estados Unidos de Norteamérica, eh, de Acción de Gracias, que es tan famosa y tan conocida. Mi invitación para que lo hagan. Qué buen momento sería para poder eh, restaurar relaciones que están resquebrajadas. ¿sí? Invitar a la familia a tener una cena. Puede ser humildemente, pues, porque no, pues, si no hay para tener un pago no importa cualquier cosa y, y como se, celebrar y decirles vamos a tener una fiesta de acción de gracias para Dios y vamos a tener un, es, esta oportunidad de levantar una oración a Dios por todos los beneficios que de su mano hemos recibido y para restaurar relaciones, eso sería bien importante, sería muy lindo, también vimos la parte bíblica de la accionar de gracias que es tan importante, de manera que yo creo que para cerrar el año, eh, Señor gracias, Gracias absolutamente por todas las cosas que ocurrieron este año. Dice la palabra que bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Amén. Yo Amén. creo que está pasando Amén. en Colombia. ¿no? Sí, es sí. Verdad. Que ya el 30% de los colombianos eh, seamos cristianos nacidos de nuevo, pues wow. De manera que pueblo de Dios me dirijo en esta mañana aquí en, en Bogotá, en Colombia y en cualquier parte del mundo donde nos están escuchando. Eh, para que este sea un ejemplo digno de imitar Darle gracias al Señor en todo y por todo Entonces pues con esa actitud eh, Como ya lo leímos de manos levantadas De esas voces de exaltación Pues que podamos cerrar al menos este día sí. Y, y, y si sienten que, que pueden hacer eh, esa, esa reunión familiar Sería ideal con el único objetivo de darle la gloria al Señor. Amén. De darle Amén. Todo Exacto. el agradecimiento al Señor. Amén. Bueno, y los quiero invitar para nuestro maravilloso fin de semana, porque va a estar tremendo. Viernes y domingo en Avivamiento. Allí nos vemos. A nuestras iglesias que están regadas por toda Colombia. Y desde eh, Nueva York hasta el Cono Sur, hasta Chile. Nos vamos a congregar viernes y domingo. Eh, también para poderle dar las gracias al Señor, para adorarlo, para ser partícipes de ese maravilloso servicio de milagros y de, eh, y de avivamiento. Amén. Bueno, ya me quiero despedir y vamos a, a orar. Padre, yo te doy gracias por este programa maravilloso que nos permitiste. Te alabo, mi Señor, y te bendigo. Yo te pido que tú pongas esa, ese, ese corazón en, el, en nuestro corazón, esa acción de gracias a ti, donde podamos por todas las cosas que nos ocurren, las buenas y las malas, las que entendemos y las que no comprendemos, Señor, eh, pero que siempre haya en nuestra boca alabanza para ti. Amén. Padre, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y Amén Amén, amén. Pastor Bueno, gracias Alvarito Dubí Gracias Pastor A la mesa de trabajo Voy a dejarlos con Mauricio Para que él les dé los datos De cómo pueden entrar aquí a Viva 2 A Café con Dios Y ser partícipes con nosotros en este programa Que nos escribas, que nos dejes saber Tus inquietudes, tus oraciones, tus peticiones Y las vamos a estar eh, llevando al altar delante del Señor
0: Así
3: es, Dios pastor.
1: los bendiga y hasta la semana que viene en nuestro próximo Café con Dios. Cuéntame, Lilita.
3: Tengo una propuesta. Tú querías hacer unos regalos uh -huh. de, de libretas y de los MOOCs. ¿Por qué no nos hacen, hacemos una convocatoria la gente tomando fotos en su Día de Acción de Gracias, uh -huh. que es el último jueves del de, mes de noviembre? Y lo suben a un hashtag que ustedes pueden preparar Y podemos preparar todo esto y mandarlo por redes sociales Y la más linda o la que tú escojas Pues se gana unos MOOCs Se gana unas libretas uh -huh. del programa Café
1: con Dios ¿Qué te parece? Amén. Amén Muy bueno Me parece muy bueno
0: De acuerdo
1: Mauricio, entonces uh -huh. quedamos con esas eh, instrucciones
0: Bueno pastora, entonces a todos nuestros oyentes Nos pueden ubicar a través de Twitter Viva 2 con el número 2 Radio Aviva 2 Radio, página web, aviva 2.com con el número 2, aviva 2.com a través de WhatsApp más 57 320 850192. Más 57 320 850192 y en todas nuestras emisoras en Bogotá 1280 AM en Medellín 1470 AM y en Cartagena 1300 AM y con la noticia que próximamente en Cartagena también tendremos un transmisor de estado sólido o sea el sonido mejorará muchísimo y vienen también noticias importantes para Medellín pero que sea nuestro pastor a futuro que nos cuente todos estos eh, cambios que se están generando así que a todos nuestros oyentes muchas gracias y hasta la próxima, el próximo café con Dios.
1: Gracias Señor, gracias mi rey. Levanta tu voz y dile, te amo, oh Jehová. Te amo.